0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Com grande satisfação que nós iniciamos mais um programa Prazer em Conhecê-lo. A gente gosta muito de trazer... Artistas para o programa E hoje nós temos uma grande atriz Sem dúvida nenhuma Uma grande atriz que trabalha muito com humor Faz muito bem o humor Mas antes de tudo é uma grande atriz A nossa convidada de hoje é a Flávia Reis Bom dia Flávia Bom
1: dia, é um prazer daqui, prazer em conhecer você e reconhecer todo mundo que está nos
0: ouvindo. Obrigado, Flávia, que gostoso. Você sabe, Flávia, eu tenho conversado aqui no programa, nesse período de pandemia, se não fossem as artes, as lives, é, as músicas, os livros, né, as séries, eu acho que a gente não teria sobrevivido.
1: É, foi, foi um fator um muito decisivo para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar, né? O quanto que a gente... Teve acesso através da internet, consumiu né, todo tipo de live de música, é, conteúdos de humor, é, leitura de poesia. Eu, eu consumi muita, muita arte através da internet e com certeza foi muito determinante para a gente passar eu passar por isso né, na minha casa. Eu tenho uma filha também de 5 anos e para a Cecília também, sim, foi uma possibilidade de manter a proximidade né, com alguns conteúdos de, de filmes e de, de atividades assim, né, que, que surgiram. Artísticas pela internet para crianças, muito, foi muito especial. Né? Eu acho que a arte teve é um papel é um muito importante tem nas nossas vidas.
0: Né? Tem mesmo. É Mas que... agora
1: foi, é. foi muito determinante.
0: Né? É, infelizmente, né, como, como característica humana, a gente acaba percebendo mais, dando mais valor quando a gente perde, né, quando a gente tem o acesso restrito, que foi o caso da gente não poder sair, não poder ir ao teatro. não poder Aí é que a gente se dá conta do quão importante essas artes são na vida da gente, né? Porque no é. dia a dia a gente consome e não percebe a importância dessa dessa arte, desse desse alimento para a alma, né, que é a arte, porque é. é sem dúvida nenhuma, é na minha opinião, é fundamental para sanidade, né, para nossa sanidade. Mas Flávia, eu olho para você para tuas fotos, já já te vejo na TV, eu já eu já começo a rir. Eu acho <risos> É verdade, porque acho que você é uma atriz brilhante, um talento brilhante. Para você ser um bom comediante, você, antes de tudo, tem que ser um bom ator. Você não acha, Flávia?
1: É, eu tenho essa... a minha formação, ela é uma formação em arte cênicas. Eu fiz faculdade de arte cênica já durante Sim. quatro anos. Eu, eu fiz teatro amador né, desde os 14 anos de idade, então eu fiz muito teatro... E a minha carreira como comediante foi posterior. Claro eu sempre trabalhei muito é, com esse viés da comédia, né? Sim. Eu trabalhei nos Dolores no de Alegria, como palhaço em um hospital. Ah, então sim. trabalhei muito, assim, com humor, é, sempre permeando minha carreira, né? Apesar de eu não ser mas não, não, antes não ser só uma atriz de comédia, né? Não. Então depois de uns 3, 7 anos pra cá, eu realmente peguei esse filão da comédia, né, vamos dizer assim. Mas eu me considero atriz, assim, quando me perguntam, ah, você é humorista? Eu falo, não, eu não sou, atriz, não sou humorista, eu sou atriz é. e comediante, né? Sim, Porque sim. já fiz também novelas e, e papéis que não eram de comédia. Porque realmente, é, quando a gente também é descoberta num lugar, assim, que faz bem, né, que é o riso. Sim. Eu escuto tanta coisa legal, assim, de, ai, poxa... Eu estava em casa, eu estava em depressão, eu estava num momento difícil, como você fazia rir, é tão bom. E é tão gostoso de escutar isso, eu tenho tanto prazer em fazer as pessoas rirem e, e rir também, eu gosto tanto de comédia.
0: Sem dúvida.
1: E virou o meu ofício, né, assim.
0: É, o Chico Anísio falava sempre, que nem todo ator é comediante, mas todo comediante é ator.
1: É, eu lembro do Chico, do Chico Anísio, ele fez uma participação de um personagem bem dramático, em Tieta, o filme, né. sim. Quando eu fiz o um filme de dieta, o, o Chico fez um papel dramático, assim, e não era uma comédia. E aí, todo mundo ficou impressionado, falou, nossa, você é muito bom ator, foi difícil. Ele falou, não. não. Difícil não é fazer comédia, pela quantidade enorme de personagens que eu faço, um diferente do outro, cada um com um timbre de voz, com um comportamento, com um tom certo. É, né? Aquilo que eu fiz em Tieta é relativamente fácil, né? Ele dizia porque ele é ator antes de qualquer coisa.
0: Ele né? era um grande ator, você sabe? Brilhante. Ele fez Brilhante. algumas novelas, fez participação no Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez algumas novelas na Globo, inclusive, é, assim, a moça, se não me engano, novela de época, como Coronel. Uh -huh. E ele fez brilhantemente, porque ele era um grande ator. E eu, eu concordo, eu acho que. Você precisa ser muito bom ator... Para fazer a comédia tem um pouquinho também... Eu acho que da verve, da vocação... Nem né? todo mundo tem esse dom... Essa facilidade... Mas sem dúvida nenhuma... Precisa ser um bom ator... Porque senão... Não sai... Não, não fica bom... Eu acho que... Sabe... Não fica natural... Tanto é que você vê... Eu acho tão bacana... A TV Globo tem investido muito... Ultimamente a gente tem visto nas novelas... Sempre um ou outro ator... do, do Da área de humor... Ou que era do Zorra... Como você fazendo algum papel sério em alguma das novelas. Tenho visto muito, né? Fabiana Carla. Uh -huh. é, bem, é. A Dani Calabresa. A gente tem visto vários. E tem se saído muito bem, porque são grandes atores. Mas me é. fala uma coisa, Flávio. Você, você é carioca, né? Sou
1: carioca, sou carioca.
0: E sempre morou no Rio, fez, estudou no Rio, fez tudo. É, Rio. eu fiz faculdade no Rio de Janeiro,
1: sempre Sim. estudei no Rio,
0: sempre
1: morei no Rio de Janeiro.
0: Sim. Que gostoso. E também você fez parte né, do, do elenco do Zorra também, né? Do Zorra Total. Fiz.
1: Eu fiz um, do último elenco do Zorra Total, Sim. Né? que era dirigido pelo, pelo Sherman. Pelo Sherman. E depois eu fiz parte do Zorra, que era um, um programa diferente do Zorra Total, né? É,
0: que era é, um ótimo. Programa. Era ótimo também, né? Era ótimo. Era um programa de esquete que a gente tinha oportunidade de fazer vários personagens diferentes. É, é.
1: Então era bem interessante para
0: nós do elenco, né? Eu sempre gostei muito de humor o Maurício Sherman era, era uma beleza Era um diretor extraordinário Mas quando mudou o estilo pro, pro outro Zorra Era um estilo assim, meio Mel Brooks, né? Meio aquele estilo é, de comédia diferente Monty Python, umas coisas é, assim, é. né? E, e... na proposta de ser
1: um pouco o humor um, um, é conectado com o cotidiano, Isso. né, com o dia a dia Isso. da gente, mas também levando sempre um lugar de nonsense Isso. né, um lugar de, de
0: era um, de explosão
1: um da realidade, né, assim de uma coisa mais surreal e tal. É. Então foi bem. Era muito bem bacana.
0: Divertido. Flávia, eu vou pedir licença a você para gente fazer um breve intervalo e voltamos já, já. Quem espera que a vida seja feita de ilusão? Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda
2: pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a atriz, comediante Flávia Reis. Conta pra gente, você tá estreando agora, né? É, a gente
1: estreia em março. dia, em dia março? de março. Eu vou fazer quatro apresentações em São Paulo, no Teatro Folha, né? É no dia 5 e no dia 6, são dois finais de semana. E no dia 12 e no dia 13.
0: Ah, que bacana. 5, 6, é. 12 e 13. É. No Teatro Folha.
1: O Teatro Folha, isso, às 20
0: horas. Ai, que legal, eu adoro. É. Esse teatro é muito bom, eu já estive lá, é um teatro muito bom. E, e esse espetáculo é um solo?
1: É um solo, eu tenho até participação de um outro ator que entra é, comigo em cena é, para movimentar o cenário, fazer algumas coisas em cena. Mas é um espetáculo onde eu faço 11 mulheres, 11 personagens diferentes, né? Então ele realmente ele me, me dá um contraponto assim pra eu ter um fôlego, sabe? Sim. Mas é, a gente diz que é um espetáculo solo porque sou eu praticamente o tempo inteiro em cena, né? Com os personagens.
0: Nossa, Flávia, você faz 11 mulheres diferentes?
1: É, a gente tem algumas mulheres que <risos> Faço em vídeo, né? Que são gravadas e projetadas E as outras eu faço ao vivo É, bast é bastante coisa
3: Que delícia
1: <risos> Eu até falei, nossa, eu tô Esse espetáculo é um espetáculo que eu faço muito, né? Eu já fiz muitas vezes sim mas agora eu falei, poxa, eu ainda tenho fôlego, né? Porque eu estreei em 2014, eu era bem
0: jovenzita. <risos> que é isso, ainda é, imagina. É que o espetáculo, também como a gente, ele vai mudando, né, com os anos, ele não vai, vai aperfeiçoando, vai vai, vai... vai
1: É, ele vai ficando também um pouco mais... Maduro. A gente domina um pouco mais, né, o espetáculo e fica mais na nossa mão, né? É. Então, tem uma liberdade maior de brincar com a plateia, de saber onde você tem que ir correr um pouquinho com a piada, né? Onde você pode estender, onde você pode ganhar mais tempo. Então, fica mais gostoso de fazer, né? O espetáculo depois de um tempo você dominar o que você tá fazendo, né? No bom sentido, dominar para poder brincar, né? Pra poder abrir, para poder ter cenas de plateia. Isso é muito gostoso, né?
0: Muito. E ele vai amadurecendo também, eu acho, é, né? É, é. Que a gente também vai, vai mudando, ele vai amadurecendo. Sempre tem uma coisinha nova, né? Que você vai colocando. A gente acaba é. colocando. E, e esses personagens são, são sketches diferentes?
1: É, cada, cada personagem tem a sua própria sketch, né? Certo. São mulheres com Esquetes diferentes, entendeu? Cada uma tem a sua esquete e aí, são personagens que eu recolhei do cotidiano, né? Pessoas que eu conheço no, no dia a dia e que eu, eu conheci, assim, né? Uma pessoa numa fila do banco, a Sim. outra pessoa que é uma pessoa da família distante de alguém. E você vai, vai vendo aquelas pessoas ali e você bota uma lente de aumento, né? De algumas coisas que podem parecer ridículas, que nós todos temos, né? Homens e mulheres, na né? tentativa de não parecer ridículos, somos mais ridículos ainda, né? <risos> e aí, quando você bota uma lente de aumento e leva isso pro palco... Todo mundo se reconhece, ou reconhece uma tia, ou um primo, né? Com aquela, com aquela personalidade ali, e acho que isso que é o legal do espetáculo, sabe? Eu gosto de fazer comédia nesse lugar, assim, de não expor ninguém, mas da gente poder rir junto, sabe? Vamos rir junto é, dessa situação e de alguém que a gente reconheça, assim, é muito legal.
0: Claro. É né? Sem dúvida. E o texto é seu?
1: O texto é meu e é do Henrique Tavares. Ah, que legal É um roteirista que trabalhou também muitos anos no Zorro Um excelente roteirista E uh, eu tenho o maior prazer de dividir com ele esse, esse, esse texto, né? Que a gente gosta muito de fazer o Neurótica Neurótica? E a gente vai adaptando, né? É vai
0: adaptando. É gostoso você poder colocar, né? Trabalhar o texto e poder, e poder interpretá-lo Porque eu acho que dá uma conexão bacana, né? Entre você escrever junto com o um parceiro E você dá o texto
1: É, é é, sim. E eu acho que eu também tenho essa característica de ser uma atriz que escreve, né? Sim. Eu faço teatro, mas eu gosto muito de escrever é, as coisas que eu faço. Desde sempre, assim, né? Eu gosto de escrever. Então, arrumar um parceiro para dividir a cena, assim, escrever junto, é uma, é uma, uma alegria muito grande, assim. É, esse trabalho autoral é muito interessante, né? Porque é bom você fazer texto de outras pessoas, mas quando você escreve junto e vai lapidando, é outro prazer, né?
0: Sem dúvida. E, e uma coisa que você tem falado muito hoje em dia é sobre esses cuidados, né? Você fala: ah, não, a gente fala, aumenta, lógico. A gente fala das pessoas, a gente ri, mas a gente não ri das pessoas, a gente ri com as pessoas. Você acha que da, da época que você começou, você acha que mudou muito a forma de fazer humor? Você, você até mesmo você mudou? Você escreve diferente? Ah, eu
1: acho que eu escrevo diferente, sim. Acho que a gente. Algumas pessoas falar ah, e o humor agora é politicamente correto, Sim. não pode falar nada. Sim. Mas eu acho que foi uma evolução tão importante da gente ter passado por isso, sabe? De Sim. ter uma uma visão, assim, é, de que o riso não precisa ser o escárnio do outro. Sim, sabe? Tudo. O riso é um riso que você precisa rir junto, você não precisa expor a outra pessoa, você não precisa derrubar a outra pessoa. Né? E aí, é vários sentidos, né? Porque quando a gente fala dessa... Nessa questão do, do rir, ser uma, uma potência, né? E alguma coisa que resgata a saúde. Ninguém pode ficar excluído disso, né? Todas as pessoas têm que se sentir incluídas nesse convite para rir junto, né? Sem então, dúvida. Então, isso é uma coisa que eu sempre acreditei. E eu acho muito bom que a gente tenha essa, essa possibilidade, sabe? Agora de estar de tá revendo a maneira como como o humor, muitas vezes rechaçou né, o diferente. Acho que não é por aí. Eu nunca acreditei muito nesse humor, não. Eu sempre fui de, de pensar nas palavras
0: e de incluir, sabe? Sim. A gente, no primeiro momento, você fala nossa, mas não pode mais brincar com nada tal. Porque, claro, a gente vem de um outro hábito, de uma outra geração. Mas, se você for, for prestar atenção, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de sociedade. A gente tem que acompanhar. E, e dá para fazer... E muito bem feito, talvez dê um pouquinho mais de trabalho, um pouco... é menos comum da cabeça das pessoas, mas uh, é muito mais, é um humor mais, mais elaborado, mais inteligente. Eu acho até que o humor não ofende quando ele é bem feito, mas ele, às vezes ele reforça um pensamento. É. Eu acho que isso que é desagradável, né? É claro que a gente, as pessoas que sabem fazer humor, mesmo que ela brinque com o diferente, uma pessoa que está nessa brincadeira, quando é bem feito, ele raramente ofende as pessoas, porque raramente, é, verdade. É, o, é o profissional que está fazendo. Mas às vezes ele reforça um comportamento. Sem querer, é. que a gente não deve. não deveria ter um, uma, uma ideia, né? Um pensamento, na verdade. Então é. eu acho muito inteligente, porque eu vou te falar uma coisa, Flávia. a gente mudar e mudar a sociedade, não tem melhor forma de que mudar do que com humor. Aham, uh -huh. eu acho
1: que tem. Porque eu do... acho que o humor ele abre portas, assim, ele toca num, num lugar nosso muito. Muito é, livre de qualquer preconceito, barreira. É, de, de, é, ele, é, o humor entra diretamente no nosso sentir, Sim. né? No que a gente tem de mais puro, assim. Eu Sim. sinto dessa maneira, porque um riso é uma coisa que vem de uma forma tão espontânea, Sim. né? O riso é uma coisa que vem de um lugar tão espontâneo que olha a força que tem humor, né? para comunicar e para tocar a cada pessoa.
0: Então... É uma responsabilidade, né, assim, você é. ser pessoa de comédia muita, e ser muita. o
1: provocador do riso né, da
0: outra pessoa. Muito sério, porque se você for pensar, é um sentimento que a gente não consegue fingir princípio, você não consegue fingir que achou graça, fingir, você pode até atuar, mas é um sentimento que ele é muito puro, quando é natural, você nota na, na, no rosto do espectador, ele solta um riso de repente, é. os olhos riem, a gente fala, porra, você faz comédia, como é que a gente em tempos de máscara, pelo olhar a gente sabe se a pessoa está rindo, e, é. né? É, 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 o, é o corpo, é o, olhos, né? é o corpo todo que demonstra essa sensação boa que tomou conta de você quando você acha uma coisa engraçada. Você pode estar até numa burca só com os... <risos> que você vai notar que aquele espectador está rindo pelos é. olhos, pelo. É, é uma coisa maravilhosa, né? É lindo. Eu acho que só só o ser humano tem, né? Só nós rimos. É.
1: E traz uma, uma leveza imediata,
0: né? Imediata, e eu uma acho que... Uma nesse...
1: leveza imediata para quem ri,
0: né? E nesses tempos de polarização e tal, a gente já está percebendo... Na, na base da briga, da discórdia, da multa, então, as coisas não andam muito. Mas com cultura, na, no humor, você vai mudando o comportamento é, é. Do, do, da, da sociedade para melhor. Você vai dando dicas. Comerciais de publicidade, aqueles que a gente não esquece, são aqueles comerci... comerciais engraçados. É. Não é? é
3: exatamente.
0: É, é aquele e que. Você se é, que ele brinca, né? que ele chama atenção para uma coisa divertida, que, que aí você Ele te faz refletir também, não é? Sorrir não é consequente, né? Às vezes é. você te faz divertir. Eu me lembro que há muitos anos, eu um banco no estado de São Paulo, Banespa, que não existe mais, e há muitos anos eles lançaram o cheque especial Banespa. E havia uma propaganda que a pessoa ia numa, ia numa loja assim, e, e não era delicada, sabe? Aquela, era um consumidor ah. chato, então. Então, a moça chegava na loja e pedia para tirar todos os sapatos, sabe? Experimentava todos e não, não comprava nada, não gostava. Aí a vendedora falava assim, a senhora não tem o cheque especial Banispa, né? Aí a, a cliente fala, não. Ela fala, ah, eu já sabia. <risos> Tipo assim, ah, você não é fina, você não é, sabe? Era uma bobagem, em diversas é. situações. Falo isso porque o banco não existe mais, o Banespa foi comprado e tal. Mas era tão você não esquece mais porque era leve. Era uma forma de dar um, passar um recado, olha... Não vamos ser assim, né? Olha, não sei. A pessoa grita, sabe, sendo mal educada, uhum. ou passando na. furando a fila, sabe? Então, uma fila enorme, ela pegava e tentava passar na frente, e aí a bilheteira falava: senhora não tem cheque especial, Banespa, né? Ah, eu já sabia. <risos> então, você vê que força Parece que. gente. Né? Que força que tem O humor, a gente pode passar Os nossos recados sociais De uma forma é, divertida Quando você leva um toque Você olha, você se reconhece né? Você fala, nossa, às vezes eu faço isso Mas não ofende, ele te faz uh -huh. rir E fala, opa, não vou fazer de novo né?
1: É, não, você ri Fala, gente, eu sou exatamente assim, é. meu Deus do céu, como eu sou ridículo. e
0: pronto, e Isso. é, tudo bem, né? Isso. Isso. Exatamente. Então, você vê, quando você começa a, a, aquele humor que, que goza da diferença, ele não, não cresce ninguém, porque é. você ó, ri do outro. Quando você ri de si mesmo, você pensa, você reflete, você melhora. Né? Ninguém, é. Pode, é. ninguém pode rir da gente, né? senão a gente mesmo, né?
1: É, exatamente. E é, é isso, né? Acho que o humor é pra, é pra isso também. É um de rir da gente, né? É
0: bom Nossa! Rir. Eu acho que quem não ri de si mesmo, das próprias mazelas, não é muito inteligente, sabe? Na minha opinião. Fica
1: pesado, né?
0: Fica pesado. Um povo que não tem humor, que não acha graça das coisas. E eu gosto muito dos personagens. Eu imagino que, que a tua peça, eu vou ver com, com certeza. Fiquei muito curioso, mas eu imagino que o Neurótica tem essa característica, assim, né? Da gente se identificar nos personagens. É, é muito assim. Quando você é, assiste a peça,
1: sempre tem alguém que lhe vem à sua cabeça instantaneamente, sabe assim. <risos> Eu conheço muito essa pessoa. Ih, é igualzinho a você. Você vê a plateia se cutucando, assim, sabe? Um falando com o outro, comentando. É muito interessante. E quando as pessoas riem junto é porque estão se identificando Sim. imediatamente com aquilo que está acontecendo ali, né?
0: Claro, sem dúvida.
1: E o espetáculo brinca um pouco com isso, assim. E o que, que é? Eu chamo de neurótica porque eu sou uma atriz mulher em cena, né? É. Mas o espetáculo brinca sobre o que é ser um neurótico... É, porque é chamado de um neurótico uma pessoa que só tenta sobreviver, <risos> entendeu? numa cidade grande com uma quantidade de,
0: de... Dificuldades, né?
1: De tudo, né? Que a gente tem que enfrentar no dia a dia, de boletos a pagar e de confusões <risos> e de tudo, de trânsito, sabe? Então a peça fala um pouco sobre isso, de neurótico e a gente tentando sobreviver, só isso, nada mais.
0: É. Né? Então é. vamos rir. A nossa vida é isso mesmo, né? Não tem jeito, é. né? e, e nessa época, nesse período de pandemia, você precisou suspender o espetáculo, né?
1: É, eu fiquei sem fazer espetáculo, eu tô voltando agora muito com muita felicidade, assim, porque eu fiquei fora do, do, do palco esse período todo, né? É
0: duro, pra né, você... Flávia?
1: Fiquei muito tempo sem assistir peça e sem, e sem fazer, né? Então agora eu tô, assim, numa felicidade, sabe, igual criança que tá indo pro primeiro dia de aula, eu tô numa felicidade, e eu tô voltando com esse espetáculo, né, que eu faço há muitos anos e que agora todo o público conheceu através do Prime Video Sim. os personagens que eu fazia no teatro, que foram pro programa de TV e todo mundo o amou, e agora eu vou voltar pro teatro, então assim, tem um gostinho a mais, sabe, de falar, gente, esses personagens todos que vocês viram na televisão, eles são personagens. Personagens
0: que existem carne e osso no teatro, então é muito legal poder mostrar. Eu vou pedir licença a você para a gente fazer um breve intervalo e voltamos já já.
2: Star shining bright above you. Night breezes sing to whisper: I love you. Birds singing in the Dream
0: Prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a atriz e comediante Flávia Reis, que está em cartaz agora a partir do dia 5 de março no Teatro Folha, com a peça Neurótica. Queria que você contasse para o nosso ouvinte, você ganhou um prêmio com, com esse personagem. É, eu, eu,
2: eu
1: fui fazer esse, esse programa de boa, né? é. A proposta, é, são 10 comediantes, é uma fã internacional,
0: tem a versão da Itália, tem na França, tem na Austrália, Sim. tem no México,
1: mas a proposta são 10 comediantes trancados num, no estúdio, né, durante 6 horas, seis e horas. a gente não pode rir, ninguém
0: pode <risos> rir de ninguém, Sim.
1: mas nós temos que provocar o riso no outro comediante, na outra pessoa, né? é. Então, é muito.
0: Que experiência! É muito difícil. Muito difícil, <risos> nossa!
1: É muito difícil, porque eu gosto muito
0: de rir. É. Né? é. E,
1: e o time que dava lá eram pessoas muito engraçadas. Então, é. Nossa, foi muito difícil. E eu levei os personagens que eu sempre fiz, né? Assim, pra, pra apresentar, porque eu tinha segurança de fazer os personagens. Eu fui um pouco representando esse tipo de humor, sabe? Porque a gente tinha gente de stand-up, tinha gente fazia humor, mas não sei se cada pessoa com uma linha e eu fui justamente pra fazer humor de personagem. O né? humor de... esse humor que eu sei fazer. Sim. E eu fiquei muito feliz pegando, porque eu acho que também representa um pouco essa minha... essa minha história, né? Sim. Eu faço teatro desde que eu tenho 14 anos. Eu tô com 47. Então, poder apresentar o humor que eu acredito, a construção dos personagens da forma que eu acredito. Eu gosto muito de compor personagem, pensar a voz o jeito de andar e aí poder fazer isso
2: no
0: programa e ganhar o programa sabe nossa foi muito especial foi muito especial que bacana não ah, o nosso público que que te viu né na TV que viu esse 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 programa poder vê-la ao vivo é outra coisa né é, delici é, é delicioso é a fala
1: gente, vocês viram a televisão, foi legal, mas olha só. Ao vivo é olha tudo melhor.
0: Ao vivo tudo é melhor, né? É, é uma eu delícia. Acho. Eu tenho essa
1: felicidade de fazer teatro, tem começado a minha carreira fazendo teatro, é né? Uma delícia. E eu acredito muito no teatro mesmo, assim, como uma forma de conexão das pessoas a gente refletir o que a gente está vivendo naquele momento né na nossa sociedade né a gente pensa historicamente né, o teatro sempre representa o momento que a gente está vivendo mesmo quando a gente monta espetáculos com textos antigos, Sim. é porque aquele texto nesse momento está tendo alguma conexão com o que a gente está vivendo e está sendo necessário a gente montar de novo né aquela história e falar de novo sobre aquela realidade da sociedade, né sobre aquela configuração então esse lugar do teatro, as pessoas que se reúnem para ouvir o os atores, né, e, e tá ali junto, né, vibrando. É um lugar muito especial. Eu sou apaixonada pelo teatro.
0: É muito especial. É. Com pequenas adaptações, é, se você ainda fala das mesmas coisas. Às vezes a gente fica até triste, né, quando a gente está fazendo uma crítica política, porque você fala, meu Deus, continuamos há quantos anos <risos> com as mesmas mazelas, né? É às vezes a gente chega é até. Repetem, né? É, a gente. Aquela história, se não fosse triste, seria cômico, né? Porque às vezes a gente repete. Mas o que, que vamos fazer? Continua atual com a gente, tem que continuar criticando, não tem jeito. É, exatamente, vai voltar, né? É, vai voltar. voltar lá. é e Porque um texto sério, muitas vezes, que fala da alma humana, né, dos sentimentos, ele é imortal, porque o homem sempre tem os mesmos sentimentos, né? Ah. Somos, agora, um, uma comédia, uma crítica política que fala das mesmas coisas e continua atual, é, isso é um, pouco, é um pouquinho triste, né? Para nós. É. Mas tem
1: aspectos
2: também
0: que são da... Claro.
1: Oh, é triste é. no
0: sentido político Poxa, não mudamos ainda e tal Mas não tem importância é. A gente continua falando até conseguir é. A, a, é. Até é. esse é. texto virar desatualizado E a gente vai criticar outra coisa né? Mas é. infelizmente Eu acho ridículo alguém falar Ah, esse texto já, já fazia Até o próprio espetáculo a gente já viu uma vez Você vai ver de novo você, É diferente, você vê com outros olhos né, com é tão gostoso com certeza, é uma delícia você assistir um espetáculo que você viu há um ano ou dois atrás e é. em vez de novo, é muito gostoso porque a gente lembra alguma coisa se descobre outras coisas vocês atores, artistas, escritores vocês estão sempre se reciclando né nunca é o mesmo é. espetáculo ele sempre tem um toque do dia a dia, uma coisa diferente e o público também nunca é o mesmo a gente nunca está igual ao, ao que estava, então quando você vê um espetáculo, às vezes sem o compromisso de, de entender o fio inteiro, a história toda, porque você já conhece, às vezes você descobre detalhes que você não tinha visto é,
1: né? Bom, é sempre assim né é. E, e é, e é muito interessante, eu gosto muito, eu gosto muito de ir ao teatro, né? então às vezes quando eu gosto muito de uma peça eu vou de novo, eu também é, porque eu gosto de ouvir aquele texto de novo, sabe, eu quero escutar ah, nos mínimos detalhes, eu quero ver coisas que eu não consegui ver da primeira sabe, daquela Sim. primeira vez que eu fui então, pra mim, eu gosto muito de ver peça que eu vi mais de uma vez, sabe, pra pegar <risos> detalhe, pra ouvir de novo
0: eu gosto muito, você sabe, Flávia, que quando eu era pequena a gente ia muito ao cinema, teatro eu e minha irmã pequenininhos, minha mãe adorava teatro infantil, cinema sabe, e a gente ia ao cinema, e a minha irmã é dois anos mais velha, às vezes a gente ia no cinema a minha irmã falava, ah não, eu não quero ir nesse cinema, e minha mãe disse, por quê? Porque se o meu irmão gostar, ele vai querer ir ver três vezes porque quando eu gostava <risos> quando eu gostava do cinema eu não queria sair do cinema, eu queria ficar na próxima sessão e continuar vendo tudo de novo <risos> É. Mas não é assim.
1: Mas é isso, né? Mas, mas, mas a minha filha pequena, às vezes, ela vê um som cinco, seis vezes, né? Não é? Ah. E aí eu vejo como ela fica censurada, tipo, de entender mesmo, assim, determinadas partes, né? De, de elaborar o pensamento dela, alguma coisa que ela não pescou ainda. É muito, muito é. interessante isso. Você também pode fazer isso, né? Uma coisa duas, três vezes, como se fosse a primeira vez, é um excelente exercício pra despertar nossa verdadeira atenção, né? Pra aquele momento que a gente tá ali presente compartilhando aquele sentimento, aquela emoção,
0: né? Ah, com certeza. Eu tinha uns seis anos, a gente ia... foi a época dos musicais, de, sabe, da Julie Andrews, que tava lançando, o Barbra Streisand, foi essa época que eu tinha seis, sete anos aí. Nossa, mas eu, eu ficava apaixonado por esses filmes, por os musicais, por teatro também, mogli, e aí a gente, eu queria ver de ah. novo, repetir, ver de novo, né? E é. era divertido, mas como é que você faz com, com uma filhinha de cinco anos para vir fazer teatro em São Paulo? Como é que faz? Ela, ela vem Junto? Ah, por isso
1: que antes eu fazia peça de quinta a domingo, de sexta a domingo, agora é só sábado e domingo.
0: Ah, tá. Ela
1: fica com o pai dela, depois eu volto pra casa.
0: É, porque ela tá pequenininha, né? É difícil, né? Dando pelo Brasil. Mas você ela não... tá aqui certa de que ela vai, né? <risos> eu vou assistir mãe, eu vou assistir. Que bonitinha. E vocês é. moram no Rio. A
1: gente mora... Na verdade, eu, eu saí do Rio, Rio Rio, mesmo, cidade do Rio, né? Sim. Durante a, a pandemia, eu vim pra uma cidade vizinha, que é Petrópolis, né? Que eu tenho uma, um terreno e uma casa aqui há 20 anos. Sim. Mas a gente vinha de final de semana e tal, e agora... Agora a gente vem morar mesmo, sabe? Saí do Rio pra, pra morar aqui. No início da pandemia, achando que eu ia passar 15 dias aqui, depois a gente volta pra escola, pra tudo melhorar e tal. Aí a gente veio, veio morar e não voltou mais, né?
0: Que delícia! <risos> a
1: pandemia não passou e a gente ficou aqui.
0: E vocês se acostumaram? Ah, sim, acostumamos. Eu sou muito tranquila, assim, eu não sou
1: muito urbana, não, sabe? Eu gosto muito de ficar... Eu tenho uma horta enorme aqui, tem cachorro.
0: Que gostoso! Gosto,
1: é, é uma vida mais tranquila, assim. Eu sempre
0: fui assim. Que delícia! Aí ela fica com o pai dela quando você tá viajando. Fica com o pai, é. Fica com o pai dela. Delícia. O pai dela também é das artes,
1: mas ele trabalha lá na TV Globo e tem uma agenda um pouco mais organizada, assim, de... A gente, a gente tem a guarda compartilhada dela, né? Divide bastante, assim, o tempo eu com ela, ou ela ele vem pra cá e fica com ela aqui. bem bem próximo, assim.
0: No começo, ela, ela tem cinco anos. No começo, deve ser difícil pra, pra mãe sair um pouquinho, deixar com um aninho ou dois sair pra trabalhar. É duro, né, Flávia?
2: É, você sabe que ela ficou
1: muito tempo... É Próximo a mim Porque a gente quando, eu tinha, quando ela tinha Cinco, seis meses Eu comecei a ensaiar Um espetáculo com o Paulo Gustavo né? Sim fazia a abertura Do espetáculo do Paulo Gustavo né? Sim é, Como uma das minhas personagens A gente trabalhou bastante juntos Eu fazia abertura Do Neymar e uma peça Num período fazia abertura Do Hiperativo Que eu também tinha Duas inserções cômicas com ele É, é. Que
0: era A, a personagem é a Wanda Não é? É, a Wanda da Van. A Wanda da Van, eu acho ela ótima, gente.
1: <risos> e a gente fez muito, eu viajei muito com o Paulo Gustavo fazendo esse espetáculo, essa
0: personagem, né? Ah é. ah, é. O Paulo era brilhante também, né?
1: Brilhante, brilhante. Sim. E ela ia comigo pro teatro, e a ela, uma pessoa que cuidava, e ela ficava lá no ensaio, a gente montou um camarim, meio. um camarim com um quartinho de bebê, sabe?
0: Ah, que graça.
1: É, e ela ficava lá na, na coxinha, me, no camarim, me aguardando, acabar de fazer peça. Então sempre foi muito, muito próxima, né? Filha é de atriz, a gente tem que trabalhar, o nosso trabalho é esse. E
3: aí Sim. eu preferia
1: que ela ficasse comigo do que ficasse em casa, sabe? Claro. Nossa, é, durante esse espetáculo que chamava-se Online, que eu fazia com o Paulo Gustavo, eu fazia, a gente fazia duas sessões por dia. Nossa. No final de semana, né? Então eu fazia uma sessão, aí amamentava fazer a primeira sessão, amamentava fazer a segunda sessão, <risos> depois pegava ela no cavarinho pra ir pra casa. Passava <risos> ali comigo.
0: Isso é muito como você sabe que a Bibi Ferreira foi assim, né? A Bibi sempre contava que ela, ela com 5 anos, ela estreou no palco. É,
1: é. Tem muitas histórias dessas atrizes. Muita. Mas... Porque nessa, nessa época o teatro não era de sexta a domingo, ou de, ou, de, ou de sábado domingo, ou de, ou de sexta domingo, né? era de terça, de então terça. era a semana inteira, então a família vivia no teatro, né Viviam era outra teatro. realidade,
0: né? É, viajava muito, né as companhias viajavam muito, as crianças viajavam junto, eu acho que isso só tem a acrescentar, né? Quanto mais gostoso, mais próximo você estiver, melhor, né? Porque claro. essa fase pequena é tão gostoso. E é claro que agora a pandemia deu uma parada. Deu para vocês ficarem um bom tempo juntas, né? Deu bastante para curtir. E... É, a gente ficou bem próxima né? a gente fiquei com ela aqui na Serra muito tempo, né? Isolada. É. E,
1: e foi um prazer enorme de ter é. esse tempo, né? De não trabalhar e de acompanhar o desenvolvimento dela. Eu gosto muito de ser mãe. Eu também sou formada em Arte e Educação, então foi uma possibilidade também de inventar, apesar do cansaço, né, Chega uma hora que quando você Canta, ficar sozinho com uma criança há tanto tempo, mas foi muito gostoso. A gente tem inventado muitas brincadeiras, várias situações, assim, muito ricas pra mim e pra ela. Muito legal.
0: Que delícia. Gente, eu tô conversando aqui com a Flávia Reis, que tá estreando um solo chamado Neurótica pela primeira vez aqui em São Paulo, né, Flávia?
1: É, a primeira vez é um sonho fazer peça em São Paulo e agora finalmente deu tudo certo e, e a gente ah. vai conseguir
0: Fazendo. É uma delícia aqui no Teatro Folha, aqui em São Paulo, a idealização é da própria Flávia mesmo, direção do Márcio Trigo, e o texto é seu e do Henrique, né, do Henrique Tavares? É, Tavares mesmo. É. Isso, e é um espetáculo muito gostoso. A classificação é 14 anos, quer dizer, dá para ir com o adolescente, com a família. O Teatro Folha é uma delícia porque é dentro de um shopping, né, aqui em São Paulo? É. No Parque é. de Genópolis é tão gostoso o teatro em shopping porque a gente já chega, já estaciona fácil o carro. É, acabou que a gente agora tem essa,
1: tem essa ah, preocupação, né? Num, num, num país
3: que é. tem muita violência e, e muito trânsito também. também, você vai chegar onde vai parar é. então a gente poder fazer num, num shopping que é agradável, que é
1: gostoso você chega, para o seu carro, né? vai direto para o teatro, faz um programa
0: depois. É uma delícia e os shoppings todos têm sempre uma estação de metrô pertinho, então é. você não, é, ou a gente vai de aplicativo, se quiser depois sair estender o passeio, é muito gostoso eu acho que esse, esses teatros são muito bons, teatros Folha é um teatro muito confortável. Eu sei, eu já conversei com a diretoria, eu sei que eles estão tomando todos os cuidados, toda, com todos os, os critérios para segurança, né? Com as, o distanciamento, com critério é, de higiene. É. Hoje em dia, eu vou te falar, Flávia, a gente está mais seguro no teatro do que em qualquer outro lugar, do que num ônibus, por exemplo. É,
1: eu acho que... Cuidado, né? Até porque a gente ficou tanto tempo afastado dos palcos, assim, né? Tanto teatro fechado, e acho que todo, todo mundo está tomando cuidado, né? Todos os, os trabalhadores das artes, né? Que as, as administradores de teatro, realmente seja um lugar saudável, que a gente volte, não tem que fechar de
0: novo, né? Sem dúvida. Então, a gente pede sempre ao público que apresente a, a, a carteira da vacinação, isso já faz parte, a gente já está acostumado, já está no celular. Se você não conseguiu, lá no site do Ministério da Saúde, Tira uma foto da, do, do papel mesmo, né? Do da, papel, isso. Da carteirinha, é. já deixa no celular, não dá trabalho nenhum. E a gente tem ido ao teatro, eu tenho frequentado, graças a Deus, com essa volta.
3: Leva sua máscara, você que Sim. vai ao teatro,
0: leva sua máscara, não precisa máscara Leva Sim. sua máscara, passa o álcool, o teatro tem toda Sim. a segurança. A gente só vai rir, não, vai, não, precisa, não precisa tirar a máscara, não vai, não vai falar, não vai nada. Porque é seguro e faz um bem pra alma, né? A gente volta. É. Outra pessoa. Pessoa renovado com divertido, você passa o, o teatro é um espetáculo de humor então é um espetáculo que ele não tem uma hora só, ele tem uma semana inteira que a gente sai e fica pensando nele, né? aí acontece uma situação você começa a rir e lembra daquele personagem né? Ele, é. ele fica com você ainda mais quando é um espetáculo de humor que é muita informação você sai durante a semana, você vai saboreando tudo aquilo que você aprendeu, que você divertiu é, depois você é, é. Muito, muito gostoso, né? A muito gente gostoso. lembra, e encontra um amigo, às vezes a gente vai junto ao teatro com, com os casais, depois você vai jantar e fica comentando, aí ah, aquela hora, e aquele pedaço, então, quer dizer, é um passeio que ele é muito maior do que o tempo de, do espetáculo em si, né? no, de 60 minutos, é muito mais que isso, e é um, faz um bem danado para a gente, para nossa saúde mental. Te desejo muito boa sorte aqui em São Paulo, seja muito bem-vinda. O público de São Paulo também é muito afetuoso, muito, muito carinhoso com os atores. Todo mundo gosta de fazer esse teatro aqui em São Paulo, sabe? É, é muito bom mesmo. É um público é que gosta de teatro, o pessoal vem do interior, sabe? Para te ver no fim de semana, vem de outras cidades... É, é um público. Ah. o povo carioca também é uma delícia mas é, São Paulo também gosta muito de teatro é, isso que eu
1: ia falar, São Paulo tem uma característica muito especial, né, porque o público gosta
0: de assistir, gosta, né, gosta. parece mesmo é muito
1: especial mesmo É, a
0: gente gosta de teatro, a gente gosta de sair para assistir vem, o interior do estado também curte muito teatro, então o pessoal vem com as vans, só não vem com a vanda <risos> Mas a gente eu sai. Vai
3: convocando
0: todo mundo. <risos> a gente sai do, do teatro. Há pouco tempo eu fui, assisti... eu fui ao, ao teatro aqui em São Paulo. A gente sai e as vans todas na porta, sabe? pessoal, ônibus. É. E aquela de... rindo, aquela diversão, sabe? Aquela farra de você ir num grupo, né? Super divertido. É muito comum aqui em São Paulo. Esses... Ah, que delícia. É, é, é uma amigo. delícia. A gente sai rindo. E, e, e todo mundo sai, né? Divertido. Então, vai ser muito bom. Eu espero que você depois estenda a temporada por mais tempo, que eu acho que é pouco, sabe, Flávia?
1: É, eu estou voltando agora, ainda timidamente, né? Para experimentar, e... porque também fiquei afastada do tempão dos palcos, né? Para entender essa logística também de agora da Covid, né? Pois Ficar é. fora de casa e tal. E também porque eu tenho uma agenda, ainda bem que o também o mercado audiovisual é. deu uma superaquecida, né? Deu, deu. E, e aí a gente tá voltando agora também com eu tô voltando a fazer série, filme. É. Então ainda bem que a agenda tá, tá bem cheinha, sabe? Que Bom,
0: que bom. Não perco, essa agora é Teatro Folha, dia 5 e 6, dia 12 e 13 de março. Por enquanto, porque depois, por
3: enquanto.
0: Eu, depois a Flávia me manda por WhatsApp as novas datas e eu aviso aqui no programa, nossos ouvintes, para continuar, porque com certeza vão pedir para você ficar mais, com certeza. Ô,
3: Mar, ô, coisa boa.
0: Flávia, foi um prazer enorme conversar com você, viu? Muito obrigado pela sua gentileza, pelo, por esse papo tão gostoso, pela participação. Adorei ter você aqui conosco e espero que você volte aqui com novos projetos, para me contar novos, novos projetos, novos, novas as peças. Tá bom, e eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a gente para estar lá no dia 5, 6 e 12,
1: 13 de março no Teatro Folha para assistir Neurótica. Meu eu amor. vou fazer com muito prazer e então espero todo mundo lá.
0: Tá bom, querida. Estaremos lá, se Deus quiser. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
4: Olá amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho, falei em outra oportunidade a respeito de água de reuso, aproveitando a água já utilizada para realizar algumas tarefas domésticas. Hoje vou falar sobre o aproveitamento da água de chuva. Antes de tudo, preciso explicar que o que muitas pessoas se confundem, a água da chuva com a água de reuso, que como o próprio nome diz, é o reaproveitamento da água utilizada um lavatório, chuveiro, máquina de lavar roupas, que é o que chamamos de águas cinzas. Tanto a água de reuso quanto a água de chuva podem ser utilizados em outras tarefas domésticas, tais como lavar paredes, calçadas, regar o jardim, lavar o quintal. E apesar de estarmos num período seco e com pouquíssima chuva, o aproveitamento da água de chuva é uma opção fantástica para economizar a água de abastecimento do, da concessionária pública. E como aproveitar essa água? A captação é feita através das calhas dos telhados e encaminhada para um filtro, para retirar as impurezas mais grossas, tais como folhas, gravetos, fezes de animais. Depois dessa filtragem inicial, é encaminhada para uma cisterna, e daí vai bombeada até uma caixa d'água própria para ela, no alto da sua casa, separada da água de abastecimento normal. Ou seja, você terá mais do que uma caixa d'água a que é de água do sistema público e outra que vem da cisterna de chuva. Além disso, a tubulação dessa caixa d'água deve ficar separada da de água comum. Lembrando que essa água é imprópria para o consumo humano e também animal. Não deve ser bebida, nem usada para cozinhar, nem tomar banho, a não ser que seja feito um tratamento específico de filtragem. E como sempre falo, há vantagens e desvantagens do sistema. Como a vantagem principal é a economia de água, tão problemática nos tempos atuais, além de ser ecologicamente correto? Como desvantagens, eu digo que você precisa fazer um investimento inicial para ter o sistema de captação, filtragem e distribuição da água de chuva, paralelo ao sistema hidráulico existente. Além disso, a manutenção deve ser constante devido às impurezas associadas ao manuseio e captação dessa água. Caso você tenha interesse em aproveitar a água de chuva, contrate um profissional especializado para te ajudar no cálculo e dimensionamento de todo o sistema para a sua residência. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em Conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, a gente tem falado tanto aqui, graças a Deus, com esse retorno aos poucos desse processo de pandemia, com esse retorno do teatro, do cinema, das artes, a gente tem tido o prazer de trazer grandes artistas, para contar a história, para contar um pouquinho mais do trabalho e da vida da gente e desse retorno tão aguardado e tão esperado. E hoje a gente tem o prazer de trazer um artista, um ator que tem bastante experiência, uma pessoa muito conhecida, de muito talento e que está agora novamente com um best-seller, está com uma, uma peça de teatro que ele vai falar já sobre isso para a gente. O nosso convidado é o ator Luiz Amorim. Bom dia, Luiz
5: Bom dia, Brincato Neto Prazer em encontrá-lo
0: <risos> Prazer é todo meu Luiz, que prazer Olá, ter tá você conosco você. você sabe que a gente fazia esse programa O Prazer em Conhecê-lo Meu pai fazia na, na televisão né? Nós fizemos na Rede Vida Durante 15 anos Depois que ele faleceu, nós saímos da Rede Vida E há dois anos e meio Nós, nós temos a mesma data da pandemia Praticamente aqui na, na 9 de julho. Não,
5: Pandemia,
0: nós começamos a, é a no, gente. e a gente foi se adaptando graças a Deus temos tecnologia telefone né e a gente tem trazido grandes pessoas aqui, grandes atores, cantores. Não, é, bom, né? é. é uma e agora...
5: né? A gente continua, a gente insiste né? <risos> em manter a vida e seguir frente. Né?
0: Mas sem dúvida, eu tenho comentado que nos, nos ajudou a superar todo esse momento de dificuldade: foram as artes. Se não fosse por isso, teria sido muito mais difícil, porque todo mundo lançou mão de um livro, de, de filme, série, pela, pela internet. É, não dá para ficar sem arte.
5: não Com certeza, né? a arte
0: alimenta a alma da gente. A né? alma. Nesse período é tão difícil, uma coisa também é, é inédita, né? que a gente não tinha nunca passado
5: por nada. Nunca. Então, eu acredito que a gente, neste momento aí do desconhecido, do, do que né, o destino nos reservava e a gente sem saber como, o que fazer nisso, acho que o que mais fazia falta, o que mais que a gente precisava alimentar mesmo era a alma, porque por mais que a gente estivesse ali no dia a dia seguindo, né? Sim fazendo exercício, comendo, se alimentando, acho que precisava desse, desse, desse lado, né, do, do alimento da da alma, espiritual, Sim. tudo, né, que que tava lá, mas a gente às vezes se afasta, né? Então acho que a cultura e a arte acaba nos, nos dando esse essa possibilidade, né, essa, essa luz, esse caminho aí que é que é fundamental.
0: É principalmente porque a gente estava estava ainda, mas estava vivendo um momento é, de isolamento sem poder sem afeto quase das pessoas porque não podíamos nos, nos encontrar não podíamos aglomerar em um momento de, de emocionalmente muito difícil assistindo uma doença terrível vendo pessoas morrerem então é, eu a gente claro ninguém nunca tinha passado um, uma experiência dessas e, e mas a gente graças a Deus o ser humano tem, né, sobrevive vive, cria... E agora eu estou super entusiasmado Eu já estou voltando a frequentar o teatro A gente tem trazido Grandes é, Temos contado aqui grandes espetáculos No ano da, da pandemia Eu trouxe muitos cantores Aqui no, no programa Muita gente que, que parou de fazer show Grandes cantores antigos Eu tive, sabe, Claudete Soares Aguinaldo Timóteo uhum. é, Nossa, Muito legal. gostoso Mas o teatro estava parado né? Agora eu estou podendo Tirando a forra, né? Agora, que bom, que quase bom, toda semana. Você lá, né? Ah, com certeza. Gazzetta, com certeza. Com certeza. Vendedor de
5: sonhos. E agora que, eu aliás, tô... tem um tema muito, muito pertinente a isso, né? Que você está falando, essa, essa retomada, essa. Pois
0: é, eu você queria tá que você explicasse pensamento, né? É, eu queria que você explicasse para nossos ouvintes esse espetáculo que está em cartaz, o Vendedor de Sonhos. Que está no Teatro Gazeta, aqui em São Paulo Um teatro ótimo aqui na Avenida Paulista Fácil localização E eu queria que você contasse pra gente, Luiz Como é que essa peça chegou até você É um best-seller, né? Do Augusto Cury É um livro, né? Na verdade, que foi transformado é, Conta livro, pra gente O
5: livro é um best-seller, né? Ele foi publicado já em mais de 60 países Sei. Em vários idiomas Sempre um grande sucesso, sabe? Sim então é, é de fato um best-seller aqui no Brasil, é, é, durante muitos, muitas edições ele foi, é, esteve no topo assim, do, dos livros mais vendidos, né? como vários, o Augusto Curi, ele é médico, né? é. psicanalista, é, é, psiquiatra, ele, ele tem muitos livros e. E todos são sempre muito, estão muito bem assim, de, de vendas, mas o Vendedor de Sonhos é o um grande best-seller assim, de todos os, os livros dele né? muito, muito conhecido. Já teve filme
0: né, feito pela, pela Globo Filmes. Com, Sim. com o Dante Tumba e um, um ator uruguaio muito conceituado
5: também, que é o Sérgio Trancoso. O filme, inclusive, está na né, Netflix atualmente, está né, disponível. Então, Sim. é um filme de muito sucesso, também já foi visto por milhões de pessoas. E aí, há uns três anos, né, é, houve essa possibilidade de fazer essa versão para o teatro. Sim. Foi uma, uma história muito feliz, porque você me
0: perguntou como é que veio para isso para mim, né? É, é muito, muito interessante
5: é, é pensar nisso, porque, enfim, eu tenho aqui minha vida, né minha carreira, Sim. já de, de, de muitos anos fazendo
0: teatro, é, algumas coisas também em cinema, e televisão, Sim.
5: mas mais focadamente no, no teatro, e, e aí surgiu a possibilidade... É, porque o Augusto Cury ele sempre fez muitas palestras, então o contato dele ao vivo com o público era através das palestras né, e o um contato muito próximo é, nos livros e, e, e através das redes sociais também, ele tem canais né, de redes sociais, tem canal no YouTube, que é muito visto também, o canal do Augusto Cury. Enfim, e aí é, é, o, o, o contato dele ali direto, pet a pet, né, é, era feito através do, das palestras. Sim. E aí o Luciano Cardoso, que é um produtor do Rio Grande do Sul, Sim. É, e mais a Cristiane Natali, que é uma diretora teatral aqui de São Paulo, eles tiveram a ideia de fazer o, um dos livros do Augusto Cury em teatro. Então a gente estaria nesse contato corporal, né? olho no olho, bete a bete, é, com, com a plateia através do, do, deste desse livro, que é o Vendedor de Sonhos. Sim. E aí eles, então, na hora de montar o elenco, pensaram no meu nome e eu prontamente aceitei, porque eu achei que era uma oportunidade muito legal e, de fato, foi, sabe, foi um encontro muito feliz, eu tinha, enfim, conhecimento do Augusto Cury, claro, a gente já conhece através dos canais também, né, Sim. do YouTube, dos livros, mas aí eu tive um contato mais direto, mais pessoal, eu tive um aprofundamento maior, né, li muito mais claro. é, a obra dele e aí acabei tendo essa proximidade mesmo, né. Então a gente leva para o teatro essa obra do Augusto Cury de uma forma muito pessoal para também muito pessoal, porque eu tive esse envolvimento, né, mesmo jeito, mesmo coisas, e aí começou uma história, que, né, que uma caminhada aí que já vem de, de quase quatro anos.
0: Quase quatro anos, que beleza. E... A gente
5: se encontrou, hum. é, o começo disso foi é, em abril, 2018, o Luciano com a Cristiane. Sim. E aí em maio nós começamos, juntou o elenco, a equipe toda, né, para a montagem da peça teatral. Sim. E aí em maio nós começamos a ensaiar. Sim. E estreamos em julho em Porto Alegre, no Teatro do Sérgio, um teatrão lindo, maravilhoso. E aí, desde então, a gente parou somente com a pandemia, né? Porque aí foi aquele, aquela freada no planeta, sim. aquele momento que todos tivemos que parar.
0: Sim, é. claro. E a adaptação para o teatro é do próprio Augusto Cury? É,
5: não, o Augusto participou da, da adaptação, sim, mas a adaptação foi feita pela, pela Cristiane Natale, é, com a Érica Forlim e com a, a colaboração de todos nós. Né? Eu então, ah, é mesmo tive tipo colaboração durante o,
0: o roteiro.
5: Sabe? Porque na hora que você vai, é, na hora da montagem, né, de pôr em pé, de você ir assumindo aquele personagem, vão surgindo outras, outras ideias, né, outras possibilidades, é. e aí a gente acabou é, construindo juntos esse, esse, colaborando com né, esse, esse roteiro.
0: Que bacana, é, é quase uma obra coletiva. Né?
5: É, é porque é muito interessante também né, para esse tempo de hoje Quando a gente vê o quanto, é, quanto a gente precisa um do outro né? Né?
0: Sem dúvida você sabe que A gente eu...
5: sente muito isso, principalmente tendo que ficar isolado né, Tendo que ficar confinado, aí você percebe o quanto você precisa do outro né?
0: É muito lindo, você sabe que eu estava vendo as fotos do, né, do espetáculo E a, foto, a sua foto é a foto... Principal do espetáculo, o personagem ele tem uma imagem tão poética, tão. ele me lembrou Esperando Godot, sabe? É. <risos> Mas, interessante, é, mas tem
5: o hipervotador um, tem um pouco isso, né? São personagens meio perdidos, né? Sem saber exatamente o que está se passando, e estão na rua, né? Como o vendedor de sonhos é Ele aquele é um esse,
0: peço, é, na rua. Esse personagem, esse homem com essa barba que você está usando, assim, né? Esse, é um é morador um, um de rua, é um mendigo mas é que que bonita que tá a imagem deve ser muito bonita a peça eu ah eu, eu, eu sou suspeito para dizer mas eu acho muito
5: bonito mesmo acho muito poético de verdade como você disse
0: é, realmente acho que
5: a foto traduz o sentimento né?
0: então eu acho de fato muito poético ele ele me remeteu assim é, na hora de foto né acho uma coisa é. godot o bendigo o Chaplin sabe
5: é, é. é verdade, tem um pouco isso e, e é muito da, da, da filosofia, né? Do, do ensinamento, tanto que ele é chamado de mestre,
3: mestre. personagem,
5: né? Ele não tem nome, é só o mestre.
0: Ah, ele não tem nome. Não tem nome. É. Não tem nome os outros personagens, todos
5: têm nome. Né? Então, ele, ele, na verdade, parte, o espetáculo parte do encontro dele com um professor universitário, professor de ciências sociais, que, cansado, no é, fim da vida, e, e desiste, joga a toalha, né? resolve pôr um ponto final na, na vida, na existência dele, e, e vai tentar é, se matar. Isso. E aí aparece esse... Mestre, né, esse indivíduo aparece ao lado dele, trazendo ele para a vida, propondo ele, ao invés de um ponto final, colocar uma vírgula, é... sabe, para continuar a escrever as coisas, sabe, não, não terminar a história, mas seguir a história dele, que né? mesmo em momentos difíceis ela será sempre, a vida será sempre é, linda, né, será sempre uma Sim. coisa fantástica, né? De, de, é, milagrosa, de, de um acontecimento, né? então ele propõe essa reflexão, essa visão, né? Do, da importância da vida, e, então, mas enfim, está falando dos nomes, e aí esse, esse professor é o professor Júlio César, depois eles encontram também um outro bêbado na rua, que é o Bartolomeu, que é o um apelido de pouquinho de Mel, e encontram ainda uma professora aposentada, que é a dona Jurema, então todos têm nome, mas o, o, este mestre, ele não tem nome, ele é assim... É,
0: é o mestre, né?
5: É, mestre. Ele transmite, por, por conta da vivência dele, da experiência, do sofrimento dele, o sofrimento, ao invés de, de, fazer, de existir, o sofrimento serve de alicerce, sabe? De,
0: de força para seguir a caminhada, né? É, e você veja como o, o assunto, o enredo, está tão atual nos dias de é. hoje, né? É tão atual, a gente está vivendo isso no dia a dia, tanto a dificuldade, sofrimento, a doença, a falta de dinheiro, a crise né? sanitária, social... É, a gente está vivendo isso mesmo né?
5: é, E isso, tudo, tudo isso né, Todas essas coisas ruins Elas nos levam a, a um, um Quase desistir mesmo é. da vida, a, a um olhar crítico A um olhar desanimador A um olhar insatisfeito né? Então você, você Passando por, ele, por esse sentimento Você acaba até esquecendo Da importância que tem o ar Da importância que tem é. um olhar Da importância que tem o outro Da importância que tem é, a vida mesmo né, dos prazeres da vida A gente acaba se prendendo a essas coisas o que leva a depressão ah, que leva né, a uma visão De mundo mundo é, Muito triste E aí eu acho que o espetáculo Ele tem justamente um grande mérito é, é te levar a pensar Nisso, sabe? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu pensar de muito
0: na, na minha é. situação Eu vou pedir licença a você, Luiz Pra gente sair por um breve intervalo E voltamos já já
6: Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz
0: Prazer em conhecê-lo Hoje recebendo o ator Luís Amorim Que está em cartaz com a peça O Vendedor de Sonhos De Augusto Cury Aqui em São Paulo no Teatro Gazeta É muito lindo porque As dificuldades todo mundo tem A gente vai ter e sempre Sempre acontecem a vida toda Mas eu acho que a gente resolve Como diz o texto Colocar um ponto final Mesmo que não seja as vias de fato Quando a gente perde a esperança é. né? Quando você é. perde a esperança não sobra mais nada. Em vez, ao invés de colocar um ponto final, coloca uma vírgula. Eu tive uma Sim. professora, me lembro no no, no, prézinho, no primário, quando a gente tá, ela pedia para ler em voz alta, sabe aquelas coisas de querer. Sim. E Sim. é difícil? Português é uma língua difícil de ler em voz alta, claro. né? Por tu...
5: mais que a gente tivesse um futuro uh, de alívio,
3: Imagina. É
0: <risos> e essa professora dizia assim: olha, a vírgula é para parar, é para respirar. Ah, né? Então é você veja aqui. É, é para você respirar, porque criança vai lendo e não
5: respira. né?
0: Isso. Então quando você falou assim, poxa, ele, ao invés de colocar um ponto final, ele propõe uma vírgula. Quer dizer, é o, é o que a gente precisa na no momento é, de é. dificuldade, né? Parar é. e respirar. É pra
5: respirar para seguir em frente.
3: Para né?
0: seguir, é. é. Que coisa mais é. linda, né? E com um elenco desse de vocês. Poxa, eu quero. É, até... é
5: muito legal. A gente e, e tem uma coisa, sabe? Que, é, que eu acho que é. Que é pesa muito positivamente, Sim. Brancato, que é assim, você sabe, né? a gente tendo uma equipe onde você trabalha ali com prazer, né? você, o, o, o seu programa não é
0: só você, você tem toda uma equipe aí Sem por trás, né? Que, né? E, e aí quando você tem uma equipe que é legal,
5: que você se sente bem, que você está é, em casa, que você está entre os seus, aí você, você faz isso com muito mais amor e isso resulta muito melhor, né? Sim,
0: sem dúvida Eu acho que isso acontece com a gente lá também, sabe no teatro, porque esse
5: elenco a gente tem uma, uma energia muito boa, a gente se Sim. gosta muito, sabe? Então a gente faz o espetáculo com, com, com prazer mesmo, sabe? Com amor. Sim. eu acho que essa energia que a gente tem ali no palco, ela é realmente... Porque o teatro eu acho que ele é como um jogo, sabe? De ping-pong. Se você joga para um lado, se o outro tá parado, não, não volta, né? Não volta. Então você tem que ter os dois lados. A plateia tem que jogar com a gente e a gente sempre convida a plateia a entrar nessa viagem e graças Graças a Deus, a gente sempre tem tido esse retorno, sabe? A plateia sempre embarca com a claro. gente e vai nessa, nessa viagem aí, que é uma viagem muito bonita, que é a viagem para dentro
0: da gente mesmo, né? Sem dúvida, e que é uma das mais difíceis também, né? É mais
5: difícil, com certeza.
3: Né? Mas eu
0: acho, com certeza, Luiz, eu acho que nessa altura da vida, você, um ator consagrado já se você não, não tiver uma coxia não tiver um elenco com sinergia uhum. tal, não vale a pena fazer as coisas, não, né? Não, não
5: vale a pena, é verdade chega uma hora que você fala bom,
0: não, não, não fala, vou, vou vou
5: fazer,
3: é. vou emprestar por tudo, mas chega uma
0: hora que você é, se, é, se, não é, se não são pessoas de bem de, do, é, com os mesmos é, valores é, que a gente, é, eu acho é, né, com o mesmo caráter os mesmos valores, é, somos é, todos diferentes, mas os valores é, são fundamentais, se você tem valores que não combinam com o da gente, não vale a pena a gente, claro. eu acho que a é gente, que gente
5: que acaba tenha, que tenha diferença claro, né? a gente tem naturalmente a gente sabe aceitar, a gente sabe é, tolerar, a gente sabe conviver, então não precisa não é que somos iguais não, né? tem não, tem essa necessidade mas essa aceitação e, esse, e essa parceria essa, essa coisa tem que ser ali, você tem que ter essa energia mesmo,
0: né tem que ter, tem que ter. É, é um time, né? É um, é um, é um time. time. É, é um time, é um time. E, é, e acho que eu acho que isso serve para tudo na vida, é, para para nosso sim, ouvinte estar tá falando, qualquer tipo de trabalho a gente tem que ter uma boa equipe a gente precisa se identificar com, claro. com as pessoas que trabalham com a gente a gente precisa respeitar é, é. e tudo, né, eu acho que tudo, isso, tem uma, uma coisa que por
5: exemplo, você falou, time, né, a gente logo remete ao time de futebol é. precisa também, mas precisa um, com seus amigos na escola se você estiver ali, né? aqui time para fazer um trabalho, quando você tem um trabalho, Sim. equipe, o mesmo a turma que está, é a turma da escola, mas que sai para, enfim, para ir um programa, para ir assistir um filme, para ir passear, que seja, para ir fazer um jogo, qualquer coisa, então, assim as pessoas têm que ter essa Sim. identificação, né têm que ter essa comunicação entre si, né então, no trabalho e mesmo na família, né quer dizer, quantas famílias que você vê, às vezes, Sim. meio... Dessas, por quê? Porque falta um pouco dessa comunicação mesmo, né? Desse entrosamento que é fundamental na vida, né?
0: Sem dúvida, é sem dúvida, e, e um time não quer dizer é, que todo mundo seja igual, né? Quer dizer que todo mundo não. tem um objetivo, né?
5: É, claro, cada que, um todo fazendo aceita, de... que todo mundo dá a mão pro outro, Pra, né? é. pra fortalecer. E cada um faz o bem, faz o, o que outro. sabe fazer melhor, né? É, né? faz o que
0: pode fazer melhor é? é, porque cada um tem uma posição e todas são importantes mais o objetivo né, é comum, porque você não imagina um, Qualquer time de basquete, de vôlei, de futebol e... São pessoas absolutamente diferentes E no entanto, ele só funciona quando tem essa equipe funcionando né? A gente Exatamente. sente isso, né? Quando o time está desentrosado, você vê no resultado
5: é, vendo resultado Não atinge
0: né, o é, objetivo é. Né? Mas é, é, é muito bonito E olha, é uma, é uma equipe grande Eu queria aqui falar para os nossos ouvintes Equipe grande, a gente tem esse Belíssimo espetáculo Vendedor de Sonhos Conta com Luiz Amorim Que nós estamos tá conversando com a gente Com Matheus Carrieri com Adriano Merlini Fernanda Mariano Pedro Casale, Marcos Veríssimo E Guilherme Carrasco Bastante gente para um espetáculo Isso, né?
5: Não é? são da ainda temos o Pete Santana que é o nosso técnico Sim. tem toda a equipe do Teatro Gazeta também que tem equipe lá de técnicos Sim. também sempre pessoal muito profissional assim de primeira linha e parceiros também sabe gente gostosa de encontrar sabe então a gente vai pro teatro é, é, claro.
0: com, tem... com, esse, com essa vontade né de, tem, é de trabalhar. Tem cenário, sim. tem figurino... A gente sempre fala aqui, eu tenho comentado com os nossos ouvintes... Uma peça de teatro é uma empresa... Sim, sim... Que você monta cada espetáculo... Você monta uma empresa nova... Porque é uma equipe... Às vezes você tem um espetáculo solo... Ou um casal apenas no palco... Mas tem uma equipe tão grande por trás... Para aquilo poder acontecer... Né? Exatamente... Que é, é, é. que é figurino, que é sonoplastia... Iluminação... É tudo, é. né? Direção... É a direção, né? A direção... A direção fez, é né? da Cristiane Natali.
5: Isso, ela fez a direção e, e a adaptação também, né? Tem o Luciano Cardoso, que mora lá em Porto Alegre e de lá mesmo, então, ele faz toda a coordenação de produção, sabe? Sim. Enfim, tem, tem o... uma série pessoa, né? pessoas, da equipe de de assessoria de imprensa Sem também, dúvida. sabe que é outra equipe, né? São várias Sim. pessoas também, também. É, envolvidas no trabalho, enfim, é muita gente, né? O Augusto é Curi de... é
0: do sul, Luiz?
5: Não, o Augusto não, o Augusto, Augusto Curi é de Ribeirão Preto.
0: Ah, é, não sabia.
5: É. É. Ele é de Ribeirão Preto. A gente já esteve lá em Ribeirão Preto. Ele mora é lá? Ele mora lá. Ah. É uma pessoa hoje do mundo, né?
3: Sim,
0: mas claro. ele, Mas é, ele mora lá. Ele se baseia e, lá. É, a base dele é lá e tal, a família, né? Ele tem as filhas, esposa,
5: a família toda é de lá. Inclusive lá no shopping, no Ribeirão Shopping, é. eles, eles criaram, o ano passado, hum. no final do ano passado, eles criaram... Um aprendimento, sabe, muito grande que é, eu, eu não lembro agora exatamente o nome, mas é uma coisa voltada ao tratamento humano, sabe, a, a, a psicologia Sim. a coisa, então tem vários serviços de psicologia Sim. sabe, é tipo uma, um trabalho clínico, psicológico gigante, assim, sabe, que bacana que, que né? faz um atendimento muito bacana, assim, lá com o pessoal, sabe acho que é um uma coisa inédita e que acho que vai se multiplicar. sabe? É um, é um empreendimento voltado para a gestão da emoção.
0: Que coisa mais linda! Se você tem algum problema de emocional,
5: ou, né, de gestão pessoal, Sim. enfim, você tem lá um espaço para buscar algum, algum caminho, né? alguma luz e tal. E é Sim. muito interessante, eu acho que eu não, não voltei lá, mas eu acredito que é, é uma, uma semente assim, para até outros empreendimentos nesse, nesse sentido, né? que, que acho bom. que é, é legal.
0: Que bacana. Isso
5: faz bem né? para a
0: gente. Sem dúvida, isso ah. é muito importante para a é. gente, né? para a nossa é. sanidade, né? É.
5: exatamente para é. nossa sanidade né
0: vocês vão ficar aqui em São Paulo no Gazeta até março né isso é até o início de março e será e que a gente pode que... tentar
5: seguir né com viagens tem algumas viagens já marcadas já tem viagem. muitas foram canceladas né do claro. ano passado retrasado então a gente vai retomar essas agendas que tinham sido é, canceladas, assim, prorrogadas, né? Prorrogadas não se sabe para quando.
0: Para quando,
5: é? É, Agora a gente está retomando, né? Graças a Deus a gente espera, tem essa esperança, né? De que as coisas estejam voltando ao normal. Então, é, a gente
0: acha, esperamos que vamos... Vamos Vai começar reclamar, a viajar pelo Brasil, né? voltar
5: a viajar pelo Brasil, isso é, né?
0: E Pensa depois. E
5: para Portugal, para Espanha. Nossa,
0: que, que bacana.
5: Que, antes da pandemia, aí...
0: que bacana. Que legal, e sabe? Essa empresa né, do, do Rio Grande do Sul, que é o, o Luciano Cardoso, é uma equipe também muito sim, grande sim. É, chama Aplaus
5: né? Lá em, em Ribeirão Preto tem uma empresa já diretamente com o Augusto Cury, que chama Dream Sellers. Sim. que é o vendedor de sonhos né, em inglês e que também cuida de, de outras produções, inclusive de teatro, sim. de cinema, né, lançamentos de livros e tudo mais. Então tem a Fabrício Sellers, que, é, que, que, que também tá, trabalha ali em conjunto. Então tudo é uma parceria, né?
6: Sim.
0: Aqui
5: com a gente nós temos a Pombo Correio, que é a assessoria de imprensa.
0: Que é, um, é, é, uma, Felipe, é, o Douglas, Felipe, a Elo são, Paulo, são Paulo, queridos Paulo, amigos, Paulo, amigos sim.
5: Né? gente
0: de teatro, gente Sim. parceira
5: gente amiga, gente que, que a gente gosta demais
0: então você vê, sempre tem muita gente envolvida sempre, sempre quando, tem, sempre quando dá o terceiro sinal você vê ali a mão de todo mundo, né? É o que até você é um você... Luiz, para estragar alguma coisa, uma pessoa só basta, sabe? Mas para fazer <risos> mas pra fazer a coisa,
5: a gente precisa de muita mas
0: gente. Mas uma coisa <risos> boa precisa de muita gente fazendo tudo é direitinho, né? Agora, para estragar um, um fora do tom é igual uma orquestra, um né? Um
5: passo errado já, já desanda, né? O ah, um ingrediente que... errado é no bolo ou no prato já estraga tudo. Já né?
0: estraga tudo. Você sabe quem eu tenho muito, uh, acompanhado aqui de São Paulo? Quem está fazendo um grande sucesso em Portugal é o Marcos Caruso e a Eliane, a Jardini.
5: É, coisa que Eliane Jardini. É, o Eliane Jardini. Eles estão fazendo um espetáculo que ele já fez aqui, né? É.
0: Você não me der, é... é.
5: Baixo,
0: Acho que é a Intimidade Indecente, Sim. né? Eles...
5: Intimidade Indecente, é. é. Eles estão agora lá em Portugal, num teatro que eu já estive também, lá em Portugal, que eu tive ali e estão fazendo um maior sucesso. Muito. Porque, assim, é enorme.
0: Eu muito estive sucesso. lá com a peça com o Fagundes, com o Antônio Fagundes, que Sim. chama Sete Minutos. Ah, eu lembro aí, dessa gente, peça. É, é, foi muito legal. E aí, a gente
5: esteve lá em Portugal, e foi um, um grande sucesso também. É uma é. Muita delícia,
0: A né? gente fica tão orgulhoso de ver os nossos atores lá, né? Fazendo... É, é nossa, é, fazendo um sucesso. Um brasileiro um fazendo... É, é né? É muito
5: presente, sabe? Live, muito, né? muito, muito. Né?
0: Esse mesmo, tudo, então, é, né? e aí você vê dois atores queridos com, quero, né? atores ou vocês cantor, é certo. um texto maravilhoso da Leila Assunção que quer dizer Isso, é. o de vocês que é Augusto Cury quer dizer é um orgulho para o Brasil você ter grandes atores grandes autores é, é mesmo, a, é a mesmo. dramaturgia é, é, brasileira é muito boa né? de excelente muito qualidade boa, né? É a, nossa, é a nossa, cultura. nossa cultura. É o que a gente faz, é. o que a gente sabe fazer, o que a gente faz. Com... Então, é, é,
5: é, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história. É, é muito importante mesmo,
0: né? Muito importante. Tudo, né?
5: Tudo e... que a gente faz, cada um que está agora é. aqui ouvindo o rádio, né? de manhã você pega lá, você tá ouvindo, vamos Rádio 9 de julho. Quer dizer, a gente não está falando sozinho, a gente está falando com você que está em casa. Sim. Cada um está assistindo, a gente faz isso para isso, isso. né Tem que ter esse, essa comunicação
0: sem dúvida a gente é. recebe e-mails, WhatsApp, sabe? Dos é, ouvintes é. comentando, elogiando, às vezes fazendo é. perguntas. Bom, bom, bom. E o trabalho bom, da claro. gente é esse mesmo, é levar claro, claro. essa informação. A gente sabe? fica muito
5: feliz por isso que eu sempre agradeço, né? Cada um que está aí assistindo agora aqui eu vou falar, olha, obrigado mesmo por estar aqui, por, por nos ouvir, né? Porque é, é a vida da gente, né? Então a gente só, a gente só existe, se existir
0: a tá plateia, né? O público. Né? Se
5: eu tiver o ouvinte aí, a gente faz o trabalho. Senão é. a gente
0: não, não tem por que fazer. Né? Não tem que não tem sentido, né? É. Olha, é. Eu, eu tive um prazer enorme de conversar com o Luiz Amorim e quero repetir mais uma vez, queridos ouvintes, olha essa peça do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos. É uma peça belíssima, bem cuidada, com um texto. Brilhante, uma direção maravilhosa, com esse grande ator que é o Luís Amorim. Uhum. Pena que não dá para ver a imagem pelo rádio, mas todo mundo já te conhece. Ah, e... que bom,
3: mas aqui estamos juntos, todos é,
0: nós, nós, né? Exato, e uhum. com esse grande elenco, olha que beleza uma peça aqui na Avenida Paulista, Teatro Gazeta, que é fácil acesso. O teatro deu lindo, super conforto com todos
5: os protocolos,
0: ah, isso sabe, é de, de, de
5: saúde, né, que é importante. importante. Então a gente tem lá uh, temperatura sempre medida, álcool gel, máscara, uh, protocolos de vacina. Uh, porque é importante, né, para que a gente
0: tente é, conter assim, esses vírus aí que está é, tá tão, tão insistindo em dar uma pernada na gente, mas é. a gente sobrevive. <risos> é isso é muito importante, gente. A gente fala sempre aqui. Para vocês que vão ao teatro, leva o comprovante de vacina. Se não é, está tá difícil, o, meu, o site do ministério está meio fora. Não tem importância, tira uma foto da carteirinha, é, claro. da vacina, aquele papel é da...
5: importante, porque a gente está junto ali com as outras Sim. pessoas,
0: não dá para não ter não, um cuidado, não. Né, consigo não, não mesmo, não. e com o outro né, porque você só pode ter,
5: ter um cuidado com o outro se você tiver no mundo consigo mesmo,
0: né Sem dúvida. você só pode
5: amar o outro se você também tiver um amor próprio, você Sem só dúvida. pode ser generoso com o outro se você for generoso Isso. consigo mesmo
0: e, então é importante que as pessoas nós estamos cuidando da gente, de que as pessoas se cuidem, leva numa foto no celular, tira uma foto do celular, é só mostrar na hora é fácil e, e também porque quem toma vacina está cuidando da vida, né? está cuidando de, da coletividade de todo mundo. Né? É, é. E, e para a é. gente não ter de novo que fechar as coisas novamente, a gente já sabe é. essa história como começou, né? então vamos mudar é. o final. Vamos esperar que ela termine logo. É, tá. se, se Deus se quiser, 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 né? É. Que né? já. Exatamente. É, é, é muito importante e a gente.
5: Precisa seguir em frente para a gente estar junto, então por isso que eu falo, né, para quem está nos ouvindo, vem, vem com a gente, vem aqui ao teatro, a gente Sim. vai receber vocês com muito amor, a gente tem certeza que vocês vão ver uma peça que é para pensar, para refletir, mas também é, é para você se divertir, ela, ela, ela é uma peça que trata de temas tão importantes, Sim. principalmente hoje em dia, mas de uma maneira muito leve, de uma maneira cômica, você vai se divertir bastante, vai dar risada,
0: isso é importante.
5: Meio, isso então você pode ir com a família Pode ir com um isso. amigo Pode ir com sozinho Pode ir com quem você quiser, mas você vai ser muito bem-vindo Lá no Teatro Gazeta Por todos nós E né, você que está aqui, ouvindo aqui a Rádio Noto de Júlio Aqui ao lado do Brancato Tão querido né, Que está seguindo
0: também esse programa aí Que já vem de Tantos anos, né? Da história do seu pai e tudo ah, é mais. Ah, sim, vem da televisão, é muito é, é, né? de televisão. E a gente
5: prossegue, né? Prossegue.
3: É, a
0: gente vai, vai seguindo junto, mas isso é muito importante falar para o nosso ouvinte, olha, o tema. É um tema sério, é um tema, né, é a vida da gente, a vida da gente, é um tema sério. Mas de uma forma leve, divertida, com humor, porque o humor é fundamental. E aí... É fundamental. E o teatro... É muito humor, a peça é muito divertida também. Tá? É, porque isso é, é muito importante.
5: engraçado. Então é muito legal, é muito bonito, porque ele tem tudo isso, mas não é uma coisa séria, você não vai sair pesado, ao contrário,
0: não, você não.
5: vai sair leve, sabe,
0: isso é muito importante. E a gente, quando vai tá ao teatro, a peça não dura uma hora. Ela dura uma semana inteira. Porque ah,
1: com certeza.
0: É. A gente sai e, pensando. E, e,
1: assim, não é uma hora. Você fala assim, nossa, mas
5: uma hora eu vou
0: pagar tanto por causa Imagina. de uma hora. Não, não é uma hora. Porque já começa quando você, né,
5: o sábado de manhã, você decide assistir a peça na semana que vem. Então hum. você já está com aquilo todo o um preparo todo na sua cabeça. Você convida a pessoa, ou, ou você vai te organizando. Aí você está em casa, você vai se arrumar para ir. Teatro, você vai sair, você vai chegar no teatro talvez mais cedo, vai tomar um café, enfim, vai encontrar outras pessoas. Então tem todo este ritual aí você vai assistir o espetáculo, terminou o espetáculo, você vai para casa com aquilo, como você falou, né? aquilo vai ficar na sua cabeça. Vai ficar. Não a gente... então, o, o Augusto viu no texto, sabe? são cicatrizes é. as emoções da gente, que são boas, assim, sabe que são marcas que a gente leva para a vida.
0: É isso então, mesmo.
5: Tem tudo, toda essa riqueza aí, né? Que é, que é, é isso, importante.
0: É isso mesmo. É como quando você lê um livro, você sai do teatro, e fica na cabeça, e de repente você lembra de uma cena, você lembra de uma frase, é. às vezes você dá risada sozinho, ou comenta é. com alguém que foi com você. Lembra daquele pedaço da peça? Então é muito, é muito enriquecedor, porque a gente ri, a gente mas a gente se transforma também, a gente pensa, reflete, né? Essa peça vai estar no, no Teatro Gazeta sábado, Hoje, sábado.
5: É, o dura, dura, mês de fevereiro é só os sábados. Tá. Aí, é os dois finais de semana de março, aí vai ter também sábado, às oito e meia noite, e no
0: domingo, é, a, às dezenove. Ah, Mais, tá. Enquanto tá... Sábados, às oito e meia... Classificação, lá, é uma... 10 anos, né? Dá pra levar, dá pra levar os, os adolescentes... Sim, dá pra levar. Você
5: sabe que o pessoal adolescente, assim, né? Quando a gente começou a fazer o espetáculo, você, nossa, será que vai... vai nossa, o pessoal assim, adolescente, tá 12, 13 anos... A adoro Perfeitamente e curte muito por claro. conta dessas coisas. Essas situações né São situações da vida mesmo. Sem né? dúvida. Então, a pessoa se, se identifica. Com sabe, certeza. O pai vai se identificar, o filho vai se identificar, a mãe, enfim, é uma tanto feita para a gente pensar mesmo na vida da gente. Como, como eu falei, é. uma viagem para dentro da gente mesmo. É e a gente tem coisas dentro da gente
0: mesmo que são engraçadas, que são ridículas, que são é. horrorosas, que são é. tristes, que
5: é todo tipo de emoção,
0: né? Todo tipo de emoção. Então, é isso, é isso mesmo.
5: Que é, que é que o Augusto Curi propõe.
0: Luiz, muito obrigado pela sua participação, querido. Eu Mais uma mesmo, vez, Luiz Deus. Amorim está conosco aqui, falando do Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, no Teatro Gazeta. Um forte abraço, Luiz, e até a próxima, se Deus quiser.
5: Um grande abraço, Brancato, para você. Um grande abraço para todos os ouvintes. E nós estamos lá aguardando por todos
0: vocês, no Teatro Gazeta. Que ótimo. Um abração. Bom, tchau, tchau. Um